0: 到点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频1 0点3新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好的半年过后欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自 t e c 法律事务所的黄平平律师以及来自中央日报的研究员王哲一起来讨论化学阉割是否合理这一话题当然如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢黄律师也跟我们介绍了这个现在韩国这个新政策具体到底是怎样的一个走向哈那像这个化学阉割目前他
1: 最受到争议的部分应该是哪里呢？哪些部分比较受到争议？刚才我们谈到了有费用问题，对，其实费用是一个问题啊。像五百万韩币，其实目前来说三四十个人的话，用我们的，因为这些费用你不可能让那个人去交嘛，用应该是用我们的税金去交的。但是如果我在想扩大到这个偷拍。这种行为的话因为这种犯罪其实要比这种恶劣的这种性犯罪要稍微更多一点哈所以这样的话可能这个费用的负担方面会有一点但咱们不能说因为费用就不对犯罪进行惩治这个是不合理哈那么另外有人提出这个效果其实也是值得进行一下这个讨论的呃哈因为目前来说这个韩国自从这个六年前开始实施以来这个效果还是不错 但有的人就说，你这仅仅是这六年，并不能说明一些问题。因为这个其实是一个很长期的东西，就像我们刚刚律师黄律师讲过，它的高峰期其实是在二十年或者二十五年的时候。那么这十五年之后，或者说十五年的后半段，它的效果怎么样？目前还都值得商榷哈。那么再就是当然有一些这个人权机构就提出来了这个其实对于犯罪者本身他的一个这种人权也是一种侵害哈哦那么其实最后我觉得比较担心的还是刚刚已经讲过的一点就是说对于犯罪者本身他自己可能因为这个产生一种心理扭曲所以当然他有可能性的冲动被抑制了然后性犯罪的这种危险性被降低了但 如果他这种心理扭曲变大的话, 他会不会用其他的方式进行一些社会报复,
0: 暴力行为,
1: 对,或者出现一些其他的犯罪行为,
0: 极端行为,
1: 对,这些我觉得都是需要考虑的一些问题。嗯
0: 而且像这个药物的话, 就我们一直在讨论这个问题, 那它真的有用吗? 它要是有用的话也挺值得讨论的。嗯
2: 就是刚才那个王哲提到了, 就是说药物在未来, 可能会失效的以后怎么办的问题但是呢就说从目前来看呢那各个国家因为都在采用这种方法从他们也进行了很多的调查结果还是有一定的作用的是有它的肯定作用包括比如说像美国心理学会做的调查结果就是说用了这样的方法的人性犯罪的再犯比例就是说是降低了然后呢他们认为呢就是像瑞典挪威丹麦和冰岛的统计数据都表明 利用化学阉割的惩罚手段以后呢，当地侵犯儿童的案件从百分之四十降低到了百分之五。然后从八九年到零四年期间，丹麦对二十五名强奸犯实行了这种方法，此后他们再为犯案。所以北美还有欧洲的各个国家也都在进行这方面的数据的统计，证明它还是有一定的遏制的作用。只不过这个作用呢，换句话说，有些人就会认为它并不是。可以保证终身的一个作用所以很担心十五年以后怎么办的问题嗯就是说这个作用的话它是有的但是暂时的对因为你很难判断那个那个作用是来自于本人的意志还是因为那个药物就是说可能因为药物的原因所以抑制了这个犯罪率但是当药效过了以后本人的意志又恢复了因为他们有一种调查研究说强奸犯的他的那个就是血液和构成是不太同于正常人的所以他是比较有更有犯罪的可能性的
0: 就是说在他的这个遗传上来讲或者说他本人的这个基因上来讲的话是比较特殊的
2: 像那个美国的一个专家就认为强奸犯是与普通人有差异的群体所以如果药物不能够完全的阻止他们的情况就药物对他们肯定是有抑制作用但是当药物停止了以后他们本身是具有差异的群体有那怎么又去办未来的人嗯对刚才在休息的时间的时候这个王哲还提到了说能不能对他们进行心理治量对其实我觉得这个
1: 这个当然抑制他的性冲动,这是一种很好的方式哈。但是我觉得其实可能也有一部分人他是因为心理上的一些嗯疾病或者说一些问题,所以可能会导致他的一些犯罪行为。所以我觉得在药物治疗的同时呢,是不是配合一些心理方面的辅导或者心理方面的治疗是不是应该更好一点哈嗯。
2: 哎不知道有没有这样的案例啊就是说他能够通过自我的这种克服去解决这样的一些问题就是自己把这个毛病给克服了有这样的人吗这个像在中国是没有这个药物治疗的那么中国这边也会有这样的就是说他比如说强奸犯出狱了以后怎么样在社会里面去给社会带来一种安定那其实是通过很多的社区的活动就像王者讲的是通过社区的关爱社区去知道他的情况然后不断的给到他心理治疗和疏导确实这种方法是很有用的因为这个是从一个肯定的状态肯定的角度积极的角度去帮助他回归社会
1: 哎，我觉得这个特别的重要。嗯，对，其实要让他重新融入到社会，当然这中间也不存在不不排除一些可能有惯犯或者有这种重新再犯的行为哈。但是毕竟还是让他重新融入到这个群体来当中当中来，才会从根本上去降低他的再犯罪的这种概率哈。是，现在中国也比较强调一点，就是说怎么样帮助帮助服刑的人刑满释放以后回归社会。其实这是一个很重要的社会问题。对。
2: 我觉得大家也不能因为就有一些人他有一些案例就从源头上或者是从根本上这个从就排除了这个人因他也是社会的一个成员没错不能让他在社会上还继续服刑一样的那种感觉我就觉得像如果一个人犯了错误的话不被大家原谅的话其实他本人内心的话也有非常大的这种不安感而且有一种说法就是说这个药物治疗本身就是侵犯了男人的知准性 Oh. 所以其实是有一定的就是很伤害男人的尊严精神上的是一种折磨嗯就像那精神上背负着一种十字架的感觉因为他已经刑满释放了 mm.
1: 对其实在历史上有一个化学阉割的案例还是比较有名的哈当然那不是因为性犯罪有一位叫做这个图灵阿兰图灵的人我不知道两位知不知道他其实是一个非常有名的数学家然后也是密码学家计算机科学的创始人哈那么当时他是由于他是同性恋的这个性取向所以就被当时的社会所无法接受所以最后他就被判处强行进行这个化学阉割那么后来导致他不堪屈辱最后呢是自己服毒自尽所以这个后来到后来英国当然是有在国家有首相出面呃对他进行道歉当然在他去世以后但是这也可以看作这个化学阉割对人带来的精神侮辱或者说精神上的一种压力的一个代表性的案例
0: 那如果按照这个说法的话我们是不是应该就废除化学阉割然后就是从其他的一些角度去帮助他们比如说提供心理咨询疏导再比如说在社区当中就是大家让更多的人积极的去帮助他们去克服这样一些身体上的这种缺陷
1: 哦，这我觉得这可能还是要留待更多的专家，还有这个什么来讨论一下。哈，而且但是我觉得目前为止来看的话，其实刚刚那黄律师没有讲韩国的数据。哈，韩国在这过去六年当中，十六个人不是已经实施了这个治疗了吗？这十六个人最起码到目前为止，他的再犯罪率呢是百分之零。你说没有人再犯罪，所以还是有一定效果的。
2: 而且韩国也是亚洲地区就是说发生性侵犯案率比较高的国家那么像美国还有北欧的一些国家他们之所以采用这种方法也是跟他们的这方面的高犯罪率是有关系的那所以其实虽然有种说法是治标不治本但是他从一定程度上确实知道了标但是本我们要继续的去探究
0: 对因为每一个人生活在这个世界上生活在社会当中都有自己的权利是吧那对他们来讲的话也有权去享受属于他们的这部分权利那像这个化学阉割这个法律或者说这是这样的一种制度它最开始是在哪个国家开始的呢最开始的话全世界这边有一些不太确定的说法但是比较统一的就是说始于美国是对男性
2: 就是强奸罪犯注射一系列的雌性荷尔蒙就是去雄性荷尔蒙药物使去失去这样的欲望然后呢在加州佛罗里达爱荷华州德克萨斯等九个州针对这个性侵犯犯罪都实行了化学严格的惩罚是源于美国的源于美国大概是上个世界对其实我看到一个资料其实像德国也很早的德国一九六九年就开始了六九年对
0: 失去, 啊那像这个这个赞成的生音的话我们是可以理解的反对的生音的话刚才也谈了很多哈嗯那像其他国家的话对于化学阉割的这个争议也是比较多的我们来看一下其他国家这个争议一般都是集中在哪里对其实我们看美国我们都知道它是在人权上还是有很重视的这么一个倾向哈所以美国的一些反对者认为首先你这个化学阉割并不能从根本上去杜绝性犯罪
1: 这是他们认为最重要的一点那么第二点他认为这个方法呢严重侵犯人权那么第一个呢就是因为这个生命健康权其实是个体拥有的最基本的权利对于犯罪者的惩罚应该建立在他们此项基本人权的基础上但是你不能去剥夺它特别是他们提出这个药物治疗会对整个身体产生一些副作用比如说这个男性呢可能会在外形或者说行动上呃较为偏女性化呃然后会对他们的肝脏功能产生一些这个副作用哈然后包括体毛会逐渐的褪去那么这些副作用其实是不在他法律规定要承担的责任之外的一些额外的这种后遗症所以因此美国的这个公民自由联盟就强烈反对对这个新犯罪者实施任何的药物注射他们认为这是一种非常残酷非常非同寻常的惩罚
0: 嗯我之前还是比较赞成化学严格的我因为毕竟就目前的这一些我们所能做到的这些方式来看的话它还是比较有效的但是听王哲这么介绍完了之后突然我觉得自己好像有点被拉过去的感觉不知道黄律师呢
2: 这边的话就是一些统计的数据了那么最新的结果就表明呢在四到五年的时间呢以内呢性犯罪的再犯率是比较低的 13% 但是如果时间拉长到15到25年的话 它的再犯率就增加到了35到45 但是大多数国家规定的化学阉割的时间 都是15年以内 也就意味着 它只能在15年以内 对其犯罪行为进行遏制那在犯罪率最高的时间段1 5到2 5年其实是 是没有药效的那所以有一种说法就是说要真正能够杜绝在犯要让他们吃一辈子就是进行一辈子的药物治疗这又目前没有一个国家是这样做的所以这个也是一个需
0: 要去解决的一个课题嗯那如果要是按照两位这种说法的话它既然涉及到这么多的人权问题而且呢又涉及到费用的问题还涉及到这个个人尊严问题等等那么它应该是非常严重的一件事情就化学严格 在对他进行这个这个我们在实施的时候，是需要非常慎重的。也就是说，比较严重的这种穷、这个穷凶极恶的这些人，我们对他实行的是没有意义的。但像这种偷拍的话，是不是会不会有人觉得有点小题大做？没错，而且现在偷拍的话，在各个国家虽然说比较的风行，但是其实法律上还是有一定的空白的。嗯，就是。
2: 比如说像中国中国其实因为人口也比较多那偷拍的现象在地铁里面公交车上也很多但是即使如此按照中国的法律单纯的偷拍也不构成犯罪属于侵犯他人隐私权的行为只是侵犯了治安管理处罚法那么给到的给到的惩罚就是五日以下的拘留或者五百元以下的罚款情节较重的话就五天以上十天以下除五百元的罚款其实是比较轻的一个
0: 一个处罚的方式的我想问一下我就是现在在韩国的话这些性犯罪者的话比如说他接受了化学阉割他的个人信息的话我们一般普通的市民都是可以找到的对吧这个又回到了另外一个问题就是说比如说像呃他这种性犯罪者如果说他在进行物理治疗的同时这个化他有戴上电子手铐的话
2: 有那个GPS追踪的话 嗯。那我们一般人是通过软件可以找到他的
0: 嗯那如果要是这样的话未来接受化学阉割的所有人他们的个人信息是不是也应该被曝光出来因为他接受了这种相关的治疗嘛其实根据刚才王者的统计接受化学这个阉割的人人数挺少的那应该就是比电子脚靠应该是更加严重的
2: 因为他的人数更少那么这样的人的信息应该是公开的对吧那要是偷拍的话然后因为电子矫铐的人更多的好几千人哦然后偷拍了一下被化学阉割了个人信息全都曝光出去了但其实有很多人可能就是一时的猎奇又或者是对
1: 嗯其实我是在这样想的哈,这关于偷拍我们是要分种类来看,而且我觉得最根本就包括一些可能是心理变态的偷拍,他的行为更多的我觉得比起这个性冲动可能更多的是在心理方面的问题。对,没错。而且有的人他应该不是因为性冲动去偷拍,有的人据我所知这其中一部分人是出于盈利目的。嗯啊对对所以这种人的话他如果是出于盈利目的的话你对他进行化学阉割我觉得其实也没有什么太大的意义哈所以我觉得这个偷拍入刑入这个阉割型的这种做法呢可能要根据这个偷拍的一些具体行为来制定一些具体的标准才会比较合理因为从偷拍这个角度上来讲从现在全世界各个国家关于化学阉割的定罪量刑来看偷拍都不属于性侵犯的
0: 嗯，对，他比较多的是关注在侵犯了他人的隐私。嗯，那韩国政府这次把偷拍列到化学阉割的范畴，到底是出于怎样的一个思量呢？
1: 我觉得其实这个偷拍不管它是出于什么目的哈都是令人很应该去痛恨或者令人发指的一种行为所以我觉得韩国这次之所以用这种就相当于用急刑来进行一个威吓所以说我觉得这可以可能也是出于预防这种犯罪有一种越演越烈的这种趋势因为我发现最近在很多地铁站里都会看到包括一些扶梯上都会贴有这个请不要进行偷拍的这种一些标语哈我不知道两位有没有注意过真没注意到对因为 其实偷拍很常发的一个地点就是扶梯，电就是这个电子扶电动扶梯上，所以这些地方也都贴有标语，而且据我所知，有的这个地铁里会有这个警察进行巡逻，哦，所以也就是看得出来这方面的犯罪可能最近确实是这个发展势头比较大。我有看到就是公共场所有写呃摩卡尔根基。
2: 就是禁止偷拍有这种然后包括其实这次这个修订案不仅针对偷拍它还有讲到强奸强奸喂水那其实强奸喂水它也是一种喂水犯也就是强奸行为没有进行下去的不得不终止的客观情况下的不得不终止那针对这种喂水犯也进入到这个药物治疗的行列就证明了就像刚才王哲讲到的它更多的是一个一个预防跟警示也就是我们说的在预备犯阶段他就已经把这个惩罚手段介入进来了让你在预备犯阶段就证明了这种这种犯罪的性质的恶劣性
0: 我们当然在这里绝对不是为那些偷拍者来开脱也绝对不是认为他的这种犯罪不值得一提只是可能大多数人会觉得只是偷拍而已哈怎么会就跟这样的一个急刑挂钩了呢那听两位这样说的话可能政府的话一方面是出于预防另外一方面也是出于震慑也希望这个夏天的时候不仅仅夏天一年四季的时候是都不要出现类似的一些现象那有没有更加合理的方法去处理这样的一些犯犯罪分子就不用化学阉格其实刚才我觉得王哲在谈到美国就是国内的对于化学阉格争议的时候还是非常有说服力的就是他毕竟牵涉到的范畴非常大我们能不能采用其他的方法就是在尊重他们个人健康的同时预防
1: 其实我倒觉得韩国在这方面已经算是在亚洲做的比较好的了，像刚我们说的电子脚铐，还有在网上出这个搜索，比如说我家附近的这个新犯罪者有这么一个地图，你可以搜得到你家附近有没有这种危险分子，有的话呢，可以及时让自己的子女啊，或者说这个高危人群啊避开。我觉得在这些方面，其实韩国做的已经比较好，所以可能在韩国化学阉割也只是作为一种更高级的处罚手段被引入哈。所以我觉得中国如果要引入这个的话，可能我们。我们要先做的是先像韩国一样去健全完善一下我们最基础的一些保障体系然后再引入这种稍微高端一点稍微高级一点的处罚手段是不是比较合理啊
0: 对啊中国的话有没有可能会引入啊
2: 中国的话其实在那个就是强奸案这方面其实 他的对儿童的保护形式、保护方面已经提高了很多了。像以前有一个，就是说叫嫖宿幼女罪。那嫖宿幼女罪，他的那个量刑那块的话，就是比较低的，大概就是五年以上有期徒刑，最高十五年。但是他就是从奸淫幼女罪里面出来的。但是奸淫幼女罪，他的量刑是十年，甚至有死刑。所以在去掉嫖嫖宿幼女罪情况以后呢，就是不管有没有花钱。有没有花钱它都能构成十年都甚至到死刑这样一个比较高的一个刑种这个也是一个刑法上的一个进步也是对幼女的一个更好的保护但是在这个就是我们说的电子脚铐还有就是这个韩国的这个药物治疗方面中国目前还没有 但我看到有一个情况，就是美国这边做的比较好的，它就是有个性侵犯的数据库。然后这个数据库的话呢，是一个信息系统，一旦登录上、登记被登记上去，短则五年，长则终身不可除名。这个系统里面有性侵犯人的个人信息、身高体重、有没有纹身、有没有疤痕，还有住址，以及给他们的危险指数分级标注。那登记过的这些。性犯罪者呢他终身不可以住在学校和幼儿园的附近不能和未成年人单独待在一起不可以买玩具一辈子都要活在性侵犯这个阴影里面然后在美国这个系统在是对全公众开放的任何人都可以上去查询家附近有没有性侵犯者然后决定是否要在这里买房是否在这里上学有些地方甚至建立了这个链就性侵犯的禁区不准性侵犯者
0: 靠近所以这些方法都还是蛮好的我倒是觉得今天咱们讨论了这个话题之后最后得出来的结论应该是化学阉割呢它是一种非常有效的遏制性犯罪的方法但绝对不是最好的方法也不是不一定就是说唯一的方法唯一的方法未来的话我们也可以跳过这个方法寻找到更加合理的方式来解决这个问题我觉得通过技术应该能够去更好的 获得一些新的方法，比如说像大数据之类的。这些对，有的时候会感慨图灵的话，也许真的是去世太早了。对，嗯，好的，今天非常感谢两位嘉宾做客直播间，给我们带来这一期讨论。我们下期节目再见，谢谢大家。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点五十三分这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尔是交通及天气情况我们最后关注一下交通的路况那是发生在这个京福高速公路首尔方向良才到瑞草的四车道那早些时段发生的交通事故呢得到了较快的处理但受其余波影响后续交通从良才分岔口开始停滞不前还望大家参考路段小心驾驶好我们接下来再度关注一下这个江边北路九里方向盘普大桥到汉南大桥的四车道早些时段发生的故障车辆已经得到处理道路恢复正常好我们继续看一下高速的路况 那在江南大道汉南IC方向 江南站到凯波塔沃沙哥里良才站到江南站的路段呢交通流量集中那车速是以低于1 5千米的速度缓慢前进那对面的良才方向同样的路段呢则是以平均1 0千米的速度徐行在这里呢再次提示大家控制车速保持车距好我们最后继续关注一下天气的变化今晚或明天凌晨呢开始这个首都圈的地区啊将受 梅雨前线的影响将会有降雨那特别是中部地方呢将会迎来暴雨雨量预计会达到 每小时30毫米 伴随着强降雨呢暴热天气将会有所缓解 那明天的温度将会低于30度 具体的预报情况是这样的今天晚间至明天凌晨阴有雨 最低气温零上24度 明天白天阴有时有雨 最高气温零上28度 好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 好到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻面对新事物的态度人们大概呢无非会有两种一种是赞成一种是反对当然也许还会有中立最近有这样一个新的技术产生啊那就是在人的手中植入米粒大小的微芯片可以作为快捷支付开启门禁登录电脑的钥匙但是很多人出于安全的考虑呢会担心泄露个人信息那当然它的出现是值得赞赏的怎样去使用就需要进一步的进行探讨了好的非常感谢您两小时的陪伴我们明天晚上的同一时间依然陪您在路上节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的陪伴明天晚上不见不散我是木真